0: Vítejte u podcastové miniserie Politici mezi paragrafy. V dnešním díle máme konečně na druhé straně stolu také dámu. Budeme se s ní bavit o české legislativě, justici a třeba také o tom, co můžeme čekat od nové sněmovní opozice. Moje jméno je Jaroslav Kramer a mám na portálu Info.cz na starosti právní rubriku. No a spolu se mnou je za moderátorským mikrofonem také advokát Petr Toman.
1: Dobrý den, naším dnešním hostem je Alena Šilerová poslankyně a předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí ANO. Po absolvování právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně začínala jako právnička na finančním úřadu Brnovenkov. Postupně prošla daňovou zprávou až na pozici ředitelky odboru právního a daňového procesu generálního finančního ředitelství. No a od roku 2016 byla odbornou náměstkyní ministra financí pro daně a cla a od prosince 2017 tento rezort vedla. Tedy v době natáčení tohoto podcastu ještě vede.
0: Je to tak. Náš podcast natáčíme v druhém prosincovém týdnu a tak je tu s námi stále místo předsedkyně vlády České republiky a také ministrině financí v demisi. Dobrý den, paní ministrině. Dobrý den a děkuji za pozvání. My děkujeme, že jste pozvání přijala. I když je dnešní doba značně nejistá, tak se dá předpokládat, že v době vydání podcastu tedy na konci tohoto roku bychom již měli mít nově jmenovanou vládu, no a vy vlastně budete vůbec poprvé v uvozovkách pouze plnohodnotnou poslankyní. Tak jak jak se na to těšíte na tuto roli?
2: Tak já mám takovou, bych řekla, šťastnou povahu, že cokoliv jsem v životě dělala, nechce by to znělo jako kliše, tak jsem dělala s velkým nadšením a, a nedávno se mě ptali novináři, co mě nejvíc bavilo a mě bavilo asi úplně všechno, co jsem kdy dělala, takže já se těším na tuto novou roli, je to nová pozice, musím se v ní najít a musíme prostě být skutečně důslednou kontrolou budoucí vlády, takže to je to, na co se tý budu soustředit.
0: My se ale k té současné situaci vrátíme.
1: My tuto podcastovou sérii vedeme hlavně na právní téma, nikoli tedy úplně ekonomická nebo daňová. Tedy z těch právních aktuálních témat, co nás nejvíce zajímá, je otázka jmenování nové vlády. Konkrétně, jaký je váš názor na to? Může pan prezident nejmenovat premiérem navrženého ministra nebo nikoli? Teď,
0: teď se neptáme místo místopředsedkyně vlády, političky, ale ptáme se právničky.
1: Hmm. Tak je to téma,
2: které teď jíbe a ne poprvé, protože i nám se stalo naší vládě, že pan prezident odmítl podep, jmenovat navrženého kandidáta ze strany pana premiéra. Bylo to teda z koaliční, kandidát za količní stranu, ale to je jedno, byl to vlastně vládní nominant. Takže jsme s tou situací prostě setkali a já si myslím, že ten problém, a já velice pečlivě poslouchám všechny různé právní názory, oni se liší velmi ty názory, kdo říkal, ne, kategoricky ne, Může je to prostě jakýsi v stroji stroj na podpisy. Já si to nemyslím. Když se podíváte zpátky, tak měli jsme předtím Václava Klause, měli jsme Václava Havla. Každý z nich prostě se někdy setkal s tím, nebo dospěl k tomu, že odmítl někoho jmenovat a pak se ta situace řeší. Já si prostě myslím, aniž bych někomu chtěla dávat takzvané hraběcí rady, vůbec mi to nepřísluší. Je to na těch kompetentních lidech, ať už je to dezignovaný premiér, pan prezident. Já si prostě myslím, že teď se musí ukázat i jakási vědnávací schopnost Petra Fialy. Je to i o tom prostě umět se dohodnout. ta politika není jenom o tom, že šermujeme paragrafy před sebou a říkáme prostě je to tak a onáka, když tak žalobá a podobně, ale o tom, že se umíme domluvit a umíme najít konsenzus A já jsem ten člověk, který celý život hledá konsenzus V politice je to asi nejtěžší, ale je to hrozně důležité. A teď, teď se prostě ukáže.
1: Sama jste to zmínila, že to je vlastně opakující se téma. Nestálo by tedy opravdu za to, aby už na ně odpověděl ústavní soud, zda má pan prezident takové právo nebo nikoliv. Tedy ptám se na to, jaký je váš názor na vyjádření pana dezignovaného premiéra Fialy, že tedy se obrátí na ústavní soud. Je to správné? Vy jste to tenkrát neudělali, nebo respektive premiér Babiš?
2: Aniž bych chtěla komukoliv cokoliv podsouvat a radit, takže budu hodnotit jenom to, co už zaznělo ve veřejném prostoru, to si myslím, že je správné. A zaznělo to, co včera řekl dezignovaný premiér, že se případně na ten soud obrátí, možná to už i řekl panu prezidentovi, protože dnes se vlastně objevila zpráva, že tam včera byl, to nevím, to si ví oni dva jeden z nich to nekomentoval, takže zřejmě k tomu směřujeme, že se možná na něho obrátí, ale pak si možná jako právníci tady u tohoto stolu musíme klást otázku a bude si klást určitě celá řada dalších právníků, co bude dál, až ten soud vydá výrok, jaká bude exekuce toho, v vozovkách, v vozovkách exekuce toho soudního výroku a tak dále, je to prostě problém. A to, že Andrej Babiš a to neříkám jenom proto, že jsem byla vicepremiérka, nebo jsem ještě vicepremiérka v jeho vládě čtyři roky, ale to, že Andrej Babiš zvolil vždycky cestu nějakého hledání kompromisu, domluvy, ať už dopadla ta, ať už ten výsledek byl, jaký chtěl prostě naše vláda, a to je to, co se počítá. Tady zůstala čtyři roky a vedla tuto zemi v nejtěžší krizi od 30. let minulého století a to si myslím, že je to nejcennější a já vždy upřednostňuji hledání těch politických dohod.
0: Tak jak se to popsala, tak se mi tedy zdá, že v tomto konkrétním procesu je pro vás důležitější ta otázka toho výkonu práva než toho samotného nalezení. Toho práva vlastně té teze, jak to má být. Abře, pokud bychom věděli, že pan prezident by se stejně neřídil názorem ústavního soudu, tak poté by to nemělo smysl, tento proces ne, ne, absolvovat. Ne,
2: ne, V žádném případě. Nalezání práva je velmi cené a můžeme se o tady bavit určitě o spoustě dalších oblastí, kde se nalezá právo, ať už je to, to moje daňové mě nejbližší, anebo oblast teď různých opatření Ministerstva zdravotnictví a tak dále. A vždycky budeme o tom tady mít, co si říci, ale. Jde to ruku v ruce. Nalezení práva je skutečně jedna věc a důležitá, která nás někam posune, protože v v naší zemi a asi v každém právním systému může vykládat právo mohou jenom soudy, to znamená to nalezení toho práva je důležité, ale ruku v ruce s ním jde výkon, protože pokud prostě ten výkon nenásleduje a teď já nechci předjímat, co by se stalo, vůbec ne, a nikomu nic podsouvat, tak je to prostě zůstane to bez ruky.
1: Každopádně máte pravdu, že nikdo neví, co potom bude, protože exekuce není a když si vzpomenu na jiné nálezy ústavního soudu, že pan prezident musí jmenovat profesory a dodnes je nemenoval, tak s tím také nikdo nic neudělá. Já jsem se díval na web, ano. A tam mě zaujala hned jedna z prvních myšlenek, kde je napsáno, že ano se nechtělo smířit s tím, že naše děti budou žít v zemi, v jaké jsme žili my, v zemi rozkradené a skorumpované, což byl citát z roku 2012, od té doby uplynulo 8 let. Podařilo se to, že žijou naše děti nyní v zemi, která již není rozkradená a skorumpovaná?
2: No, to asi nepřísluší úplně hodnotit. Řeknu vám svůj názor. Máme tady celou řadu neziskovek a všelijakých různých organizací, které to různě měří a hodnotí. Určitě jsme se posunuli. O 100% jsme se posunuli, protože já nejsem už žádná juniorka, takže pamatuju prostě 90. léta. Pamatuju rok 89, kdy mě bylo 25 roků, Pamatuju si prostě dobu, když bych to hodnotila z toho svého úhlu pohledu, divokou dobu těch 90., kdy mě mě různých daňových podvodů, protože jsem prostě pracovala 25 roků ve finanční správě, nejsem žádná šílená finanční úřednice, ale vždycky jsem snažila se prostě i přednášet a prostě vidět to z té druhé strany, ale prostě byla to velice těžká doba, kdy se za Bílého dne prostě dělí opravdu krádeže nebývalé, které byly velmi těžko postižitelné, korupce kvetla. Já si myslím, že dneska je tady celá řada zákonů, je tady celá řada transparentních postupů, já prostě se pohybuji v tom veřejném sektoru velmi dlouho a musím říct, vždycky jsem se chovala podle pravidel a vždy jsem vyžadovala po svém okolí, aby se chovalo podle pravidel. Nikdy jsem prostě nevypočila z ničeho, co by v tom naprosto čisté svědomí. A myslím si, že dneska už jsou ty mantinely, ať už je to v oblasti veřejných zakázek, ať už je to třeba i v té regulaci daňových otázek, že je to dneska to je ta oblast, která je mi nejbližší. Nakonec čtu i různá hodnocení různých právě organizací, které to hodnotí, ať už jsou evropské úrovně nebo české úrovně, čtu si pravidelně zprávy nejvyššího státního zástupce, který hodnotí samozřejmě i oblast korupce, nebo třeba jako členka vlády se měla přístupat. A tady samozřejmě musím být velmi opatrná, co řeknu, takže budu velmi obecná k různým zprávám bezpečnostních složek, takže já osobně si myslím, není, nikdy nemáte skončeno v této oblasti, nikdy, protože jak se říká čertník nespí a je to o každém z nás, abychom šli příkladem, chovali se tak, ale myslím si, že ten posun, když bych měla srovnat nějaké období, prostě třeba i to, o kterém jste mluvil, tak určitě tady značný je.
1: A je nějaký zákon v této oblasti, který, který myslíte, že jste navrhli v uplynulých letech a přispěl k tomu? K té změně k lepšímu, o které mluvíte? Mm-hmm. Jeden nebo dva zákony, určitě,
2: nebo... to bude celá řada zákonů. Já teď určitě si na všech nespomenu, protože tím, jak víte, jsem v zajetí těch financí Jasně. dlouho a uzavřená v tom svém tom světě, tak je pro mě teď byl nejdůležitější ze všech, takže určitě na nějaký zapomenu. Ale já si myslím, že celá řada zákonů přispěla k tomu. Bohužel se nám nepodařilo třeba dotáhnout zákon o lobbyingu, ale podporovali jsme, vždy spolupracovali jsme. Já myslím, že pravidelně jsme se sch i s těmi všemi zástupci protikorupčních organizací na úrovni vlády. premiér nás tam pravidelně zval. Při Vlastně naslouchali jsme jejich názorům a snažili jsme se prosazovat tyto zákony, takže já si myslím, že jich je celá řada ona, celá řada i té i z evropské úrovně, takže jsme je byli nuceni implementovat, samozřejmě v tom dobrém slova smyslu nuceni, takže já věřím, že, že prostě ano a i v té finanční oblasti prostě to byla já mám třeba ministerstvo financí má pod sebou když je to samostatná organizace, tak patří do struktury ministerstva financí, je třeba finančně analytický úřad, který má na starosti AML, to je znamená taková ta směrnice proti praní špinavých peněz a celou řadu věcí. Obrovský, obrovský posun se stal, obrovský.
0: Než se konkrétně podíváme na tu stopu hnutí, ano, i vlastně vaší jako ministrně financí za poslední roky, tak bychom předběhli času zaměřili se na takzvanou novou pozici kdy vy aktuálně jste tedy šéfkou největšího poslaneckého klubu, současně opozičního poslaneckého klubu. Ono se s trochu nacářsky říká, že tato pozice přináší ve sněmovně nejvíc práce za nejméně peněz. Hmm. Tak jak se na tuto konkrétní práci těšíte? Jestli je to něco, v čem vidíte tu výzvu a jaké možná jsou limity toho té práce jako předsedkyně poslaneckého klubu? Jak to vidíte aktuálně na začátku nové sněmovny. Stále ještě na začátku nové sněmovny.
2: Víte, já když jsem tu nabídku, když ten návrh se objevil, abych se stala novou představkyní poslaneckého klubu, největšího, máme 72 poslanců, tak já pro mě je strašně důležité, já u mě to bylo důležité, i když jsem byla nadržena na lídriní kandidátky Homrovského kraje, e, i když prostě spekulují třeba o dalších mých některých aktivitách, třeba i v rámci hnutí, ano, tak já pro mě důležité, aby ta podpora šla ze spodu. Já prostě nebych nesnesla, bych nesnesla, abych byla nějak dosazená nebo. Nějak aby měl někdo pocit, že já musím mít vždycky celý život pocit, že jsem si to odpracovala. Já jsem takto postupovala na svém kariérním žebříčku, takže to zkrátím. Já jsem dostala jednomyslnou podporu celého poslaneckého klubu, což bylo pro mě klíčové a velmi zavazující. Takže pro mě nebyla už jako jiné volby, než samozřejmě tuto výzvu přijmout. Já si myslím, že to bylo ocenění toho, že jsem vždycky byla i na půdě sněmovny velmi aktivní, nebo tak si to aspoň myslím, já se nerada chválím, to ať hodnotí jiní. Takže já mám tu sněmovnu, jak řekla jedna moje kolegyně, já ji mám i ráda. V podstatě já to prostřední mám ráda, já chodím ráda i do Senátu a, a ráda s těmi politiky komunikuji, ať jsou kde jsou. To neznamená, že s nimi souhlasím, ale prostě je to o té komunikaci. Takže já si to představuju tak, že ta práce opozičního předsedy opozičního klubu je jiná než práce, práce předsedy toho vládního klubu, protože ten opoziční klub musí organizovat tu práci, musí organizovat ty poslance, musíme si rozdělovat práci, musíme si říct, tybeš gestorem tohoto ty musíme to nastudovat říci jak budeme řídit vlastně musíme využívat všech zákoutí jednacího řádu, protože přijdou určitě zákony kdy vlastně oni se dneska chovají trošku ta budoucí vládnoucí koalice a teď nechci to nějak prvoplánově je kritizovat ale zatím jsou tak jako já to hodnotím jsou opilí mocí ono oni z toho vystřízliví samozřejmě a chovají se trošku tak z pozice síly a my musíme samozřejmě navrhovat zákony navrhovat musíme využívat jednací řád a chce to jakousi organizaci a samozřejmě musíte být tím tahounem toho klubu a to prostě budu muset být já. Vy jste
0: mi tak trošku odpověděla na další otázku a to je, jak k té legislativní činnosti mm-hmm. vaši poslanci budou přistupovat, jestli spíše budete ti hledající kompromis, navrhující mm-hmm. nové normy, či hledající tedy ta zákoutí jednacího řádu. Mm-hmm. Máte za to, že budete v každém ohledu myslet na zájmy obecné v rámci České republiky mm-hmm. a nebo tam převáží ta politika a spíše to hledání těch zákoutí jednacího řádu, aby se to případně té vládnoucí partii trošku opeprit?
2: Teď mluvím za sebe, ale zdůraznu jednu věc. Ten klub má 72 poslanců a my ovšem hlasujeme. Máme samozřejmě předsednictvo klubu, že nemůžete se pořád scházet se 72 lidmi, takže máme předsednictvo, což se předseda klubu plus místopředsedové, asi 7-8 lidí. Tam probíháme, probíráme takovou tu operativu, ale já za sebe říkám jednu věc a takto jsem o tom mluvila i na klubu a myslím si, že to souzní na příštím klubem. My ne Nechceme být opozici za každou cenu. My velice dobře si pamatujeme, hlavně ti, co jsme byli ve vládě, nebo ještě jsme, jak bylo velmi nepříjemné politizace covidu. A já sama za sebe říkám a velmi si na to dávám pozor. Ve všech svých vystoupeních mediálních nebudu politizovat covid. Považuji to za naprosto nemorální věc. A nezapomenu nikdy na to, jak jsme měli problémy v době, kdy nám kulminovala čísla v loňském roce s nouzovým stavem, jak nám pomohli nakonec a tak dále. To všichni znají. Tak ono, Kdo... možná do
0: budoucna nejde, a... nejde ani tak o covid. Dá se to stáhnout i na další témata, že se nebudete Jasně, snažit tady politizovat. Když
2: bude potřeba řešit, a teď COVID jsem vedla jako takový klasický příklad, ale může samozřejmě těch příkladů být, být více, když bude potřeba řešit krizi, bude potřeba řešit něco ve prospěch našich občanů, tak přece nebudeme té vládě házet klacky pod nohy jenom proto, že jsme v opozici. To si neuměla bych si to prostě lidsky. Právě proto, že jsme to zažili, tak bych si to neuměla lidsky sama před sebou vůbec obávat. To ovšem neznamená, že přijdou témata. mě velmi vadí to, že chtějí za každou cenu jít do rozpočtového provizoria. Stejně zjistí, že nemají šanci těch 80 miliard vyškrtat. Zbytečně zemi v této těžké krizi uvrhnout do rozpočtového provizoria. Já jsem na rozpočtovém výboru navrhovala, jak se to dá udělat. Teď oni dneska mají pohodlnou osmičku Udělat tak, aby nebyli v rozpočtovém provizoriu. Jaká rizika s tím prostě jdou ruku v ruce? Tady trošku jsou zajetí své píchy a to já budu kritizovat. A s tím budu vystupovat. Určitě využijeme všechny. K zákoutí jednacího řádu, když přijdou s takovými návrhy, jako je zrušení EET nebo změny kontrolního hlášení, když ruku v ruce chtějí bojovat s šedou ekonomikou a tak dále, ale budou věci, kde budeme hledat kompromis a kde určitě se budeme
1: snažit dohodnout.
0: Ještě než se podíváme na UBV, tam jste, vy jste chtěla ještě co je na to. Tak, tak udělal
1: ten termín zákoutí jednacího řádu. <laughs> že samozřejmě.
0: Je, <laughs> samozřejmě, vím, že
1: vím, že za ty uplynulé roky jste si. Prošahali každý paragraf, z každý odstavec jednacího řádu. A co konkrétně myslíte, ne? Každý posluchač ví, mm-hmm. co je zákoutí jednacího řádu.
2: Zákutí jsem samozřejmě použila přeneseném slova smyslu eh, regule, které umožňuje jednací řád, tak máte celou řadu věcí. My budeme tři debatovat. Tři. Debata. Budeme debatovat. To a, znamená, jestliže někdo. A v
0: kontextu pojmu obstrukce? N-m, nemám ráda to slovo. Mm-hmm.
2: Já to slovo nemám. Obstrukce pro mě znamená, že někdo vystupuje a čte tam třeba, já nevím, staré povědomí české, když se debatuje o daňovém zákonu. To se taky stalo v minulosti. To není nic, co by neznala poslanecká sněma. To považuji za klasickou obstrukci. Ale jestliže vedu debatu, vede 72 poslanců debatu k tématu a prostě snaží se upozorňovat tu vládnoucí, vládnoucí reprezentaci na to, že to není dobrý nápad, to, co chtějí udělat. A snáší argumenty, to pro mě není klasická obstrukce, ale je to prostě dlouhotrvající debata, která vede k tomu, že prostě nechceme ten, to zrušení toho EET z těch a z těch různých důvodů. Nebo změnu kontrolního hlášení. Samozřejmě nevím, jakou změnu. Já jsem jenom vycházela z textu koaliční smlouvy, kde je uvedeno, která kontrolní hlášení jenom pro posluchače vaše zlikvidovalo karů. Podvody v této zemi za tři roky, což konstatoval ve své zprávě nejvyšší státní zástupce a tak dále. To znamená, máte tam možnost prostě se poradit na klubu, čili máte různá ustanovení, která umožňují té opozici, aby takovéto kontroverzní věci, které považuje ze svého pohledu, vysvětlovala té veřejnosti na půdě poslanecké sněmovny, protože to se snímá samozřejmě, každý si to buď se to přímo přenáší v televizi, nebo si to může každý na tom poslaneckém kanále dohledat. Takže tak jsem to myslela. Samozřejmě že nezneužívají toho jednacího řadu, které taky známe.
1: Já se zeptám ještě na jednu věc. V uplynulých čtyřech letech jste byli koaliční strana, ale problém jste měli asi v tom, že Senát nebyl složen ze stejných stran jako vy. Teď jste vlastně na tom ještě hůře, protože jste opoziční strana i v poslanecké sněmovně, i v Senátu. Jak si myslíte, že se to dotkne možnosti prosazovat váš volební program?
2: Velmi složitě. Velmi složitě, já si myslím, že my budeme mít docela problém, ale to neznamená, že to nebudeme dělat. My máme určité zákony, my podpoříme každý zákon té vládnoucí koalice, který bude rezonovat s naším programem, který bude pro lidi, který se nám bude stát rozumný, prostě to nemá žádný smysl, prostě proč bychom to zabíjeli, když to bude rozumný návrh. Na druhé straně prostě budeme diskutovat nad těmi zákony, které se nám nebudou líbit, ale prosadit, aniž bychom se dohodli třeba s tou vládnoucí to říkám celoteřeně, že bude velmi problematická hmm. a to si uvědomujeme. Možná
0: budeme teď,
1: teď mě to znělo, jak kdyby v uplynulém období tedy opozice, současná koalice tedy neprosazovala společně s vámi rozumné Základ. Prosazovala,
2: prosazovala. To vůbec tak jsem nemyslela. Naopak, pokud vím, tak ODE s námi hlasovala na přizrušení superrubé hlasovala s námi při zrušení daně s nabití nemovitostí, hlasovala s námi o paušální dani myslím, no, myslím si, no, že ano. i v exekucích, to znamená, to je určitě něco, co se stalo a co se stane i za naší opoziční role.
0: Každopádně buďme klidně konkrétnější co z témat návrhů na změny, které jste měli ve volebním programu. Byste ideálně jako šéfka poslaneckého klubu Hnutí Ano podporovala v nějaké první vlně legislativních návrhů, které od vašich poslanců vzejdou. Co jsou ty klíčové priority? Asi to nebude nic ohromného, protože to by chtělo velké politické úsilí, ale co můžeme očekávat z hlediska legislativních návrhů?
2: Tak my teď v tuto chvíli samozřejmě pořád musíme ještě dovládnout, pořád ještě vládneme a musíme vládnout na 100%, protože je tady krize, prostě my nemůžeme už tam jenom topit a svítit, jak se říká o vládě. V demisi právě protože řešíme, víte, že teď jsme řešili covidová opatření a Adam Vojtěch tento týden, pokud jde příští, podepíše vyhlášku o povinné očkování. To jsou všechno velké věci, které se dějí. Včera jsem podařilo prosadit lék na covid, který nevím přesně ten název, Určitě bych se spletla. Nejsem tom odborník, ale to lék, který vlastně můžete používat i doma. Můžete si ho vlastně aplikovat ne jenom v záležitosti. Za... Všechno... No, to, to jsou všechno věci, že my se stavíme stínovou vládu. Uhum. Ta stínová vláda musí přehodnotit, protože něco jiného, když jsme uhum. připravovali volební program, který počítal s tím, že budeme vládnout. Vždycky se chystáte voleb s tím, že budete vládnout a tam jsme měli nějaké priority. Teď v tuto chvíli samozřejmě budeme muset zredukovat nějaké možnosti, protože budeme muset také vyjednávat s opozicí tedy, promiňte, z budoucí vládnoucí koalicí, jestli vlastně nám umožní některé naše priority prosadit. My určitě chceme pokračovat v těch věcech sociálního charakteru. Tam si myslím, že bylo vždycky to bylo takové silné téma pro e, klub hnutí. Ano, je to i velké, velmi silné téma u nás pro pana premiéra. On dokonce chce nejvíc sociální výbor a zdravotní výbor, je mu to nejbližší. E, Říkal, že občas přidej do rozpočtového, ale že, že chce hlavně, teď to, tyto, ten to na mě, ten nechává na mě, takže chce hlavně se věnovat těmto oblastem že my chceme určitě hledat některá témata sociálního charakteru, chceme pokračovat, chceme pokračovat v těch v v exekucích, chceme dál řešit, to není dotaženo a velmi silné téma pro našeho poslance Patrika Nachara jsou třeba hromadné žaloby. To je velmi, velmi Není na to úplně jasná zhoda ani v rámci klubu. Třeba jsou někteří právníci našeho klubu, kteří se na to dívají skepticky, třeba paní profesorka Válková, ale je to téma, které určitě zvyhneme.
0: A nějaké vaše osobní téma, zákon, pod který byste se v tuto chvíli podepsala, návrh, pod který byste se v tuto chvíli Určitě
2: podepsala. já chci uh, prosazovat, a už se uh, má to vazby na evropskou legislativu, hned to vysvětlím, já chci prosazovat, aby pokračovalo uh, paušální daň, kterou jsme zavedli, kterou s nakonec i opozice, některá část opozice hlasovala. A kde ta paušální daň vlastně znamená to největší zjednodušení pro živnostníky, které existuje. Jestliže pošlete jednu platbu a už nemusíte nikdy poradit žádné přiznání, ani hlášení, ani nic, nikdy vám přijde kontrola, tak já si jenom představuji větší zjednodušení. A to je dneska jenom pro nepláce DPH, což je do milionu obratu. A nám se podařilo prosadit na půdě Evropské unie, že od 1. ledna 2025 se zvyšuje obrat na 2 miliony. Já jsem napsala panu komisaři Gentilonimu asi před 6 týdny, aby nám umožnil výjimku už teď, když to bude od roku 2025, že už teď to chceme, což máme už zpátky potvrzeno, že by měla být otázka snad nějakých tří měsíců, kdy nám tu výjimku povolí, pak se musí prosadit legislativa. Tu určitě budeme chtít podporovat. Já věřím, že najdeme i v té vládní vládní koalici, oporu, protože vím, že od, oni o tom taky vždycky mluvili, ale nebyly podmínky na evropské půdě a pak hned bych chtěla iniciovat, a věřím, že tam t- taky shodneme, aby se posunula paušální daň na 2 miliony. To je pro mě třeba hrozně důležitá věc, protože ta paušální daň bohužel pod vlivem, pod vlivem covidu když jsme udělali prostě obrovskou kampaň, tak ti lidé byli tak prostě zničení tím covidem, hlavně tady ti menší živnostníci, že, že vnímáme vlastně dneska nějakých 75 tisíc, potenciál je minimálně 150 tisíc živnostníků. Slyším od těch, co ho mají, že neží v akváriu, že se bavím prostě s lidmi kolem sebe, kteří mají paušální den, tak jsou stopy nadšení. Mnohdy se to ani nedozvěděli, protože samozřejmě třeba ani účetní to neřekli tam šetříte na všem, tam neplatíte si žádnou učit nic a když bude ten limit 2 miliony, tak samozřejmě těch lidí bude ještě víc, takže to je třeba pro mě jedna z obrovských klíčových věcí, ale bylo bych víc.
1: Zmínila jste, že připravujete kličo, stínovou vládu. Uhum. Můžete prozradit některá jména, která v ní pravděpodobně budou?
2: Já řeknu jenom obecně. Je to věcí, ať to oznámí pan premiér. My pak určitě uděláme tiskovou konferenci. Současný pan premiér Babiš, se, myslela. A budou tam určitě, to mohu říct, to je i logické. Ti současní ministři, to asi by byly zvláštní. Čili já budu financí. stínová ministrině financí, to si myslím, že nikdo nečeká nic jiného. Ale ta další jména prostě dělíme včas. Já se přihlásím, teď ještě nemohu, protože jsem ministrině financí v této chvíli, když to natáčíme, ale mám zájem, až skončíme jako ministrině financí a budu vlastně v poslankyně, tak vlastně bych se také měla přihlásit do nějaký výboru logicky do rozpočtového, protože to je Aha. moje srdeční záležitost, a moje expertíza, ale jako druhý jsem si vybrala mohu mít dva, že jo? Jako Aha. druhý jsem si vybrala ústavně právní výbor, protože jsem právník, to jste tady říkali v tom úvodu a mě se prostě po tom čistém právu trochu stýská. A já ten ústavně právní výbor považovala jsem vždycky za takovou jako noblesní záležitost v té sněmovně. Ona trošku byla tak jako ostrkovaná, ten rozpočtový a hospodářský, ale vždycky jsem tam přišla, tak jsem měla pocit. A musím říct, ať je to opoziční politik, tak to řeknu tady klidně. U vás Jastě nemám problém, že i pan poslanec Benda to velmi dobře vedl na vysoké úrovni, odborné. Říkám to tady naprosto otevřeně. Ať to opoziční politik, vidíte, <laughs> že s tím nemám problém. A mě to tam hrozně láká do toho ústavně právního výboru. Akorát jsem včera zjistila, že mě naplánovali ty schůze těch výborů ve stejný den, tak budu to mít složité.
0: Tak ono se i ví, že Marek Benda mnohdy podporoval i opoziční návrhy uh-huh. z pera poslanců Hnutí, ano, když mu dávali smysl, ale naše otázka původně měla směřovat k tomu, jak moc klíčové podle vás je, že zástupce Hnutí, ano, tento výbor vede... Ale tak vy jste nám v zásadě odpověděl, že vy ten výbor vnímáte ano, jako ano. jeden z těch my jsme ve Samozřejmě
2: snělově. zase, abych je nepřechválila, tu budoucí vládnoucí koalici, my jsme samozřejmě stáli o další výbory. My jsme stáli o výbory, jako je rozpočtový, jako je hospodářský. A teď nejde o to, že bychom to chtěli pro konkrétní lidi, ale protože to jsou klíčové výbory a myslím si, že by měla opozice mít v rukou, a my jsme to tak ctili v tom minulém volebním období, měla opozice tyto výbory, aby, že by je měla mít v by aby důsledně kontrolovala. Jenomže tady zřejmě asi opravdu je příliš mnoho zájemců na ty jednotlivé posty, takže jsme to nedostali. Dostali jsme výbory některé úplně, z níž kdybych je měla prostě opravdu hodnotit, tak nejvýznamnější je podle mě ten ústavně právní a pak asi ten výbor pro veřejnou, on má taky dlouhý název, pro veřejnou zprávu regionální zprávu, ten je taky zajímavý, protože tam se samozřejmě budou řešit věci, které se týkají e, politiky. Já e, nechci použít to slovo dotace, to je takové škaredé, zprofanované slovo, ale řeší se prostě e, územní e, fungování, územní samozpráv, e, tato, e, bydlení se tam řeší, stavební zákon a tyto věci. Takže ten je samozřejmě z našeho pohledu také důležitý, ale říkám, ty klíčové výbory jsme nedostali.
1: Právníci, které zveme do našeho podcastu, vždycky zmiňují důležitost ústavy a listiny mm. a všech právních hodnot a dodržování mm. práv a povinností. Na druhou stranu v uplynulých dvou letech došlo k největšímu omezení lidských práv mm. v posledních 30 letech v důsledku různých mimořádných mm. opatření. Bohužel taky říkám mimořádných opatření, které byla, která byla málo srozumitelná která jsou až do dnes ve velkém rušena. Co si o tom jako právnička myslíte? Byl to správný postup nebo proč k tomu docházelo? Většinu z nich ostatně vydávala vaše vláda i minister zdravotnictví. Kam zmizeli ti právníci, když se ta mimořádná opatření připravovala?
2: Tak, nejdřív bych řekla k tomu, co jste říkal v úvodu, že pro mě, a už jsem to v médiích řekla několikrát, tak to zopakujte i ve vašem podcastu, pro mě nejhorší za celé ty čtyři roky bylo zvednout ruku právě pro omezení, pro tak zásadní omezení lidských práv mým jako spoluobčanům kolem sebe, jako je právo na vycházení, právo na podnikání. To bylo pro mě hrozně těžké rozhodnutí a vždycky jsem zvažovala a věřím, že i všichni mi kolegové ty zájmy na ochranu zdraví oproti těmi dalšími. A bylo to velmi, velmi těžké. A teď k té vaší otázce. Já jsem o tom mluvila s těmi právníky na Vláděcadamem Vojtěchem, on je taky právník na ostatně, i s těmi jeho legislativci a to řada z nich jsou skvělí legislativci, to prosím ne, nechci do nich nějak lacině kopat. Berme si, aniž bych se vymlouvala, že ta zkušenost tady byla. Poprvé, poprvé a kdo může vyložit to právo, jenom soud. A teď nechám stranou, že jako občanka, teď ne jako právnička, jsem nad některými rozhodnutími kroutila hlavou, jako třeba, že se nemají nosit respirátory, ale to teď nechám stranou. Ta rozhodnutí soudu vždy musí být respektována, to je bez diskuse, oni právě zakládají to výkladové právo, ale vímte si, že ono se to také tady rodilo, že jo? nikdo neměl zkušenost. Zákon o krizovém řízení je starý, je otázka, jestli skutečně není nabílední teď na něm pracovat, jsem uvítala, že budoucí ministr vnitra by ho chtěl předělat. Máme tady byl velmi diskutovaný nouzový stav. Teď vlastně už až dneska víme, kdy ten soud řekl, jasně najisto postavil, můžete plošná opatření, což zjednodušeně, můžete dělat jenom v nouzovém stavu. To znamená, pokud uděláte nějaká dílčí opatření, tak je udělat můžete třeba i v tom pandemickém, ale pokud vlastně chcete už plošně omezit otevírací dobu třeba v restauraci, což je teď, museli jsme vyhlásit nouzový stav. Rozumím, to jsou že... všechno věci, které se, aniž bych se vymlouvala, aniž bych prostě kopala do těch právníků, všechno považuji za laciné. Prostě berte to tak, že se to za velice složité krizové situace rodilo, na koleně. Já si třeba vzpomínám debatu jenom velmi krátce. Pojďme si na debatu kolem pandemického zákona. Tedy nás opozice zatlačila ke zdi, řekla prostě, buď půjdete na pandemický zákon, nebo prostě my už nebudeme chtít se o ničem bavit dalším. No a my jsme, já jsem seděla u toho jednacího stolu jako právník, takže jsem byla jeden z těch, kteří dojednával ten pandemický zákon samozřejmě se svými experty a byli tam další z opozice, z, z vládní strany a já jsem tehdy, pamatuju si, jak dneska, jak jsem říkala těm zástupcům tehdejší od současné ještě opozice, říkám, do prvního soudního rozhodnutí ten pandemický zákon nebude nám stačit, pokud, nedej bože, přijde další vlna, nikdo si ji nepřál, bohužel přišla. Tak, tak prostě nebude nám stačit a nakonec se stejně ukázalo, že nám nestačí, museli jsme vyhlásit znovu nouzový stav, čili to, je, to jsou všechno věci, bez výmluvy říkám, které se za chodu a za velice hektického chodu, kdy jsme ty zákon, to se psalo ta opatření v noci, o Aha. víkendech a tak dále, bez výmluvy říkám, prostě až ten soud nám dal jasnou cestu a tím se musíme řídit.
1: Kdyby byl červenec 2021 hmm. nebo březen 2021, hmm. po té první vlně hmm. nikdo nevěděl, co se děje. Pravdou také si myslím je, že ten krizový zákon byl na povodně, hmm. a tornáda a nikoliv na epidemii, ano. ale už jsme o rok a půl dále. A vlastně se všichni víme, že krizový zákon nevyhovuje, ale vaše vláda tedy doteď nepřipravovala krizový, nový krizový zákon nebo novelizaci krizového zákona, jestli vám správně rozumím.
0: Otázka je je tedy, proč
1: Fulnoru končí pandemický zákon a nevím také, že by se připravoval nový... Budeme, bude
2: se navrhovat a chceme se na tom věřím tomu, že se na tom domluvíme i s tou budoucí vládnoucí reprezentací. Tak to vlastně s tím přichází ministerstvo zdravotnictví. Mluvila jsem o tom nedávno. Sadame moji těch, že by se měla prodloužit účinnost toho pandemického zákona s tím, že mě vytvoří nějaký časový horizont pro přípravu, protože to chce dohodu. To chce opravdu.
1: Proč se tedy už na něm nepracovalo? dejme tomu od května 2021. To už je půl roku, kdy skončila ta předchozí vlna a většině by bylo jasné, že ta zimní, podzimní vlna znovu přijde, byla jenom otázka, jestli hodně veliká nebo trošku menší. A Protože... já očekával poradní skupiny, právnické Pane, skupiny, které před volbami,
0: Teď jsem to chtěla říct, ale
2: nebudu se vymlouvat, na volby vymlouvat. To, co se přijalo, bylo vlastně maximum možného, Tehdejší poslanecké sněmovny, z toho předcházejícího volebního období. Víc bychom bývali nedohodli. To bylo maximum možného. Snažili jsme se prostě různé věci tam domluvit. Nebylo možné. Buď to to bylo, bylo to velmi složité. V bylo, prostě chtěli to za cenu třeba ještě další kompenzací a tak dále. Prostě tam toto bylo maximum. A půl roku před volbami by tato reprezentace nic jiného nevymyslela, když se nikam dál neposunula. Ani to nebylo možná půl roku, to bylo nikdy v červnu, když se ten zákon přijal, ten pandemický, květnu v červnu, já si to přesně už nepamatuju. To znamená, že samozřejmě volby znamenaly, že to nemá smysl, změní se politická reprezentace a teď je jakási dohoda, nebo se Teď na tom budou domlouvat, on existuje ten tým, existuje ten tým i nějaký správních expertů na úrovni ministerstva zdravotnictví a dalších nějakých expertních skupin. A teď se domlouvají, takhle mi to řekla Adam Vojtěch, ale zřejmě ta debata probíhá, že by se prodloužila účinnost a právě v tom čase té prodloužené účinnosti by se připravil ten zákonový a samozřejmě i nový zákon o krizovém řízení.
1: A váš osobní názor, nemělo se opravdu o půl roku dřív něco udělat? A všichni pokud se by... na volby, ne. ale přece volby není to, co by mělo Určitě. ovlivňovat. Život je zdraví občanou nemělo. nemělo,
2: Bohužel ovlivňuje. Bohužel ovlivňuje, protože to máte vždycky o těch lidech a o té vůli se dohodnout. To znamená, že teď já předpokládám a měla by i ta vládní reprezentace a věřím, že k tomu dojde se chtít i s námi dohodnout. My určitě tu vůli budeme mít, aby právě tyto zákony přetrvávaly ty volební cykly, protože ty nemohou prostě se měnit každé volební období. A vidíte, že nikdy nevíte, kdy ta pandemie skončí. Nevíme, která vlna bude poslední. Já věřím, že už některá poslední bude, ale víme, kdy, že může přijít něco dalšího. To znamená, měli bychom být na to už připraveni bez ohledu na jakékoliv volby.
0: No, problematická legislativa se netýkala jen současné pandemie. Vzpomeňme si například na potravinové kvóty, kdy bychom si rovnou naběhli do problému v rámci Evropské unie. Pokud o tu novou sněmovnu, Opět se trošku vrátím k vám jako šéfce vašeho poslaneckého klubu. Jak zajistit, aby sněmovna produkovala kvalitní legislativu? Vy už nebudete mít vliv na tu vládní, ale budete mít výrazný vliv na tu sněmovní.
2: Tak to je slovo do pranice. Tam samozřejmě záleží, kolik těch zákonů bude, jak samozřejmě velké množství. Já jsem teď včera byla seznamována panem... Ano, si už současný, nebo budoucím předsedou poslaneckého klubu ODS, takže největšího vládního poslaneckého klubu vlastně s programem Jak bude fungovat sněmovna v roce 2022. Ta budoucí vládnoucí reprezentace má představu o tom, že bude kratší. Jednání sněmovny bude jenom týden jedna sněmovna, týden výbory a dokonce středy budou jenom 9 a 14, protože chtějí, aby jednala vláda ve středu. To znamená, že v podstatě bude mnohem menší množství jednacího času, než bylo za nás. Za nás němovna jela 14 dní. Mm-hmm. E, za naší vlády. To znamená, že jsem právě se nad tím pozastavovala říkala jsem, že mám obavy, aby se všechno zvládlo, protože e, si jak bylo velmi těžké a celá řada zákonů spadla pod stůl, které byly implementační, které vlastně chtějí vyžadovala Evropská unie. A nestihli se v důsledku toho, protože najednou vám přišla pandemie a mimo nějaký legislativní plán jsme museli připravit jenom ministerstvo financí připravilo 40 všech, pandemických, všech ano, pandemických zákonů z našeho ranku, takže vlastně najednou se přijímaly další a další zákony, které byly mimo plán, mimo to jste museli jít ty vaše klasické. On říkal, teda, že mají představ že by prostě těch zákonů chtěli mít méně, to znamená, no to že by chtěli... z
0: programy jednotlivých ano, stran před volbami. Což by
2: samozřejmě asi nemusela být špatná zpráva, pokud to budou ty zásadní zákony, pokud to budou ty zákony, které tato země potřebuje. Nakonec prostě to, že produkujete nějaké množství zákonů, ještě neznamená, že to zkvalitní život naší zemi. Takže to určitě my podpoříme, ale musíme, pokud nebudeme znát, já neznám dneska ani programové prohlášení vlády. Ano, jedna tak věc se je můžeme o tom bavit. Ano, ale A potom... Druhá věc
0: je kvalita. Jak vy? Jako te šéfka poslaneckého klubu, budete dodržovat, aby normy, které budou navrhovat vaši kolegové, pokud tedy to budete dělat, byly alespoň právně správné.
2: Myslíte teď poslanecký klub ano? Ano tak to samozřejmě. My máme svoje, sestavujeme si teď expertní tým, který si dáváme dohromady různých poradců. Jednak už jsme nějaké kolegy měli, jednak ty kolegy prostě budeme další využívat, tak, aby legislativně, technicky ty návrhy byly napsány správně. Jinak já samozřejmě vám mohu říct, že když jsem i jako ministrně financí se na mě obraceli opoziční politici a oni to dobře ví a prosili mě třeba o pomoc, jestli by legislativní odbor ministerstva financí Jim nenapsal nějaký návrh, který byl technicky složitý. A přesto, že já jsem k němu dala pak nesouhlasné stanovisko jako tak jsme jim ho napsali. To je prostě, takže já počítám, že snad i ty rezorty nám pomohou, že se nezabouknou dveře. Takováhle byla vždycky solidní spolupráce, přece o tu věcnou stránku a legislativní čistota. Prostě tam bychom si měli nějak pomoct. Takže budeme mít svoje experty a předpokládám, že budeme spolupracovat i s těmi rezorty. Takhle to vždycky bylo. A takhle jsme to my vždycky respektovali a takhle jsme pomáhali. Za sebe to říkám, a nikdo nemůže říct nic jiného.
1: Jedno z velmi obtížných rozhodnutí, které čeká teďka sněmovnu, možná ministerstvo zdravotnictví je povinné očkování. Vy jste se nedávno, cca 14 dnů zpátky, vyjadřovala, že podporujete ten návrh, ale že zákon bude obtížně složitě přijatelný a bude to trvat dva roky. A teď se dozvídáme, že to bude vyhláškou za týden. Co si o tom jako právnička myslíte?
2: No, ne, úplně se vám přiznám, že pro mě to byl docela šok. Já jsem žila v tom, že je potřeba k tomu legislativu a zákon. A Omezení proto... práv občanů. A vyhláškou. právě pak jsem, měli jsme na to velkou debatu, několik debat na úrovni vlády, kde byli experti z ministerstva zdravotnictví. Já jsem je tam samozřejmě vyspovídávala. A skutečně na to stačí vyhláška ministerstva financí. Ptala jsem se na zmocnění v zákoně, zda dostačující. Bylo mi to vysvětleno, Panem na Městským policarem, což je vlastně hlavní legislativa z Ministerstva zdravotnictví, že je to v rozsahu toho zmocnění, že dneska máme celou řadu vlastně povinných vakcinací. Dokonce, že máme ty povinné vakcinace u dětí, které dneska existují, tak pokud to dítě nepro, neprojde tou povinnou vakcinací, tak není přijato do školky. I takovéto tak máme je. vlastně dopady. To bylo pro mě všechno nové, protože já jsem samozřejmě svoje děti nechala povinně očkovat, takže jsem se nesetkala nikdy s nějakým omezením. Takže je to skutečně tak vyříkali jsme si to na vládě, pro mě to byla nová informace, vidíte, do všeho nedělám. A, a, takže skutečně stačí vyhláška, my jsme si domluvili parametry, přijádám vojtěch samozřejmě toto by nevydával nikdy, pokud by nebyl nějakým způsobem neměl podporu politickou vlády, takže ta vyhláška bude skutečně vydána.
0: Jak často během vašeho funkčního období jste se dostala do rozkolu? mezi Alenou Schillerovou právničkou a Alenou Schillerovou političkou, protože úřady návrhů, které jste například veřejně v médiích obhajovala, tak se často ozývali právníci, že ten návrh třeba není správně, zejména tedy na začátku pandemie, ale teď nebudeme cílit na ty pandemické normy. Mm-hmm. Stávalo se vám to často a vždycky pak stačí si to vyříkat v rámci mm-hmm. jednání třeba na ministerstvu zdravotnictví, nebo ve vás jako v právní se zůstává takový ten otazník, jak to, jak to správně je?
2: Tady jsme všichni tři právníci u toho stolu, že pokud se nemělím. No, tak dobře víte jako právníci, že deset právníků, deset názorů a kolikrát jsme seděli s kolegy právníky a debatovali, takže já jsem nikdy bych nezvedla ruku na vládě, pokud bych nebyla přesvědčena, že to splňuje parametry právního rozhodnutí tak, jak je požadováno. Ale samozřejmě ty parametry jsou buď takové nebo jsou takové a vyložit ty mantinely může soud. Takže vždycky se pohybujete někde v nějaký. Nikdy bych Prostě nezvedla ruku, kdybych byla jasně přesvědčena, že to protiprávní. A nebo já jsem je, dost často, ale to bych řekla, že z právních důvodů, ale spíš z věcných, dost často jsem třeba jediná hlasovala proti něčemu. Neříkám, že těchto opatření, těchto ne. Těchto ne. Tady se nezříkám, ale v jiných případech. Ale vždycky jsem, ta debata tam probíhala, berte si to, vznikalo třeba přesnost opatření, to zase není výmluva, ale seděl tam vždycky odborný aparát, který nám odpovídal na ty dotazy. Jenomže, já sama vím ze své oblasti, myslím, té toho daňového práva. Já si pamatuju, teď trošku odbočím, ale fakt jedna věta, jo, abych nevám neutekla z toho. Znáte, jako právníci určitě znáte ty, ty různé zajišťovací příkazy, které se debatovaly prostě roky. A já si pamatuju jako právnička, že když si na začátku řekl nejvyšší správní soud, že je vylučuje z přeskumného jednání, protože je procesního charakteru, aby se za pár let dostal tam, že z nich udělal naprosto meritorní rozhodnutí z dokazování ze všude. Takže to jsem uvedla jenom jako to, příklad. To jsi a
1: reagoval na to, že byli v celku zneužívaní ty zajišťovací. To opatři. je otázka, že už to, déle to pak nemohl je, znávat. to pak je
2: otázka další, další interpretace, ale ten posun je obrovský, ten hmm. posun je obrovský. Jo, to už pak bychom mohli, aby bychom tady pět hodin o zajišťovací příkazech mohli bychom ale nezajímá to teď tuto chvíli nikoho. Tím chci říct, že ty mantinely, prostě že se nějak začalo, to rozhodnutí se vydalo, nějak se obhájilo a ten sou řekl: "Ne, to nám nestačí." Takže prostě tak jsme se posouvali. Ale nikdo to nikdy před námi nedělal. Berte si, že kdyby byla nějaká zkušenost, tak jsme určitě se o tu zkušenost opřeli. Nebyla.
0: Jak často jste měla tendenci zasahovat do návrhů, které přinášely na vládu ministři spravedlnosti? Přeci jen jste právnička, předpokládalo by se, že třeba s vámi budou některé věci více konzultovat. Tak jak to bylo na vládě?
2: Tak ministerstvo financí je téměř vždycky připomínkovým místem. Téměř vždycky. To je málo návrhů, a oni, protože mě znali kolegové, tak já jsme, my jsme byli skoro, vždy, bych řekla, že bez výjimky jsme bývali připomínkovým místem a já jsem ten typ člověka, jednak ministrině financí, jednak právnička, jednak vicepremiérka, že byl málo který návrh, abych já do něho k němu nemluvila málo kdy, abych němu nedávala připomínky a nebo abych k němu nemluvila. Takže to je i ta role, ten minister financí je takový a já ještě prostě, protože jsem taková, tak vždycky jsem to slovo měla velmi často.
1: Můj dojem je, že právě v tom, v tom krizovém období ministerstvo spravedlnosti nebylo příliš slyšet, že se k těm mimořádným opatřením, k těm omezením práv vlastně nevyjadřovalo Je to jenom můj dojem, nebo to opravdu tak bylo?
2: Ono, víte, to možná trošku splývalo s tím, že u nás v naší vládě nebylo rozdělena legislativní rada vlády od ministerstva spravedlnosti, takže vyjadřovala se k tomu pravidelně legislativní rada vlády, pokud nebyla samozřejmě svolávána celá, na to nebyl čas, ale prostě nebylo tam stano, nebylo to nahrazováno tím stanoviskem legislativní rady vlády a vždycky tam seděl zástupce, pan náměstek Měžínek a to experti, ti se k tomu vyjadřovali vždycky. A respektujete takže...
1: jejich závěry a doporučení? Vždycky.
2: Respektovali, respektovali, ale... Možná byste mě teď nenachytali, že někde měli na něco nějaký jiný názor. To samozřejmě se dílčím způsobem mohlo stát, ale nestalo se, že by stanovisko legislativní rady vlády bylo absolutně odmítavé. A my to přesto schválili, to se nestalo. Takže ale v
0: tomto ohledu byla aktivnější legislativní rada vlády než ministerstvo spravedlnosti. Tak
2: bych to viděla já, ano. Ale ta funkce je dvojjediná. Ministrině spravedlnosti je současně i šéfkou legislativní rady vlády, i když za sebou má samozřejmě odborný aparát.
1: My tady otvíráme některá justiční témata nebo kauzy, které se objevují v posledních dobách. Takovým evergreenem justičních problémů a kauzy jsou úniky z trestních spisů. Užil si to bývalý náměstek vrchního státního zastupitelství pan doktor Grigárek, kde dokonce soud už pravomocně řekl, že ze státního zastupitelství unikly Unikly dokumenty ještě dříve, než se dostali k němu. Myslím si, že i váš kolega pan Faltýnek si to v té brněnské kauze uniké ze spisů užívá i další. Jaký je váš názor na, na tento problém, který se dlouhodobě řeší? Případně proč se s tím dosud něco nedělalo? Nebo zda byste s tím plánovali něco dělat? Vaše hnutí. Uh...
2: Tak já budu naprosto obecně v tom případě, bez hledu, jestli jsou to úniky z trestních spisů nebo jestli je to cokoliv jiného, co zavání korupcí nebo čímkoliv jiným, já zastávám názor a ten zatím si stojím, že mám naprostou důvěru v orgány činné v trestním řízení v našem zemi. Nebudu je v žádném případě nikdy spochybňovat. Jakákoliv věc, která prostě má nějaký trestně právní základ, nechti vyšetřují orgány činné v trestním řízení, Nikomu jinému nepřísluší to hodnotit a je potřeba vyčkat bez ohledu padní komu padní. To je prostě tak, to je. Je potřeba vždycky vyčkat pravomocného rozhodnutí. To je jediné, co k tomu mohu říct. Ani bych se šťourala v čemkoliv. Tam v tom, tam v ono. Můžete otevřít úniky, můžete otevřít čapy hnízdo, můžete otevřít tamto, tam ono. Teď vidíte, co se začíná teď zase v mediálně vyrojovat kolem budoucích kandidátů na ministry. Také se vyrojují různé oblasti. A já to nekomentuju prostě na, vůbec nikde. Já vždycky, když se mě ptají jinak na cokoliv, tak říkám, mám důvěru v orgány či ne v trestním řízení nechť oni konají a nechť oni dospějí k nějakému závěru.
1: Tak důvěru v orgány a také nespochybnuju sám za sebe, ale ptám se na ty úniky. To přeci není o trestním řízení, ani o rozhodování o vině a trestu. To je o tom, že prostě dříve třeba než obviněný se k důkazům, třeba k usnesení o zahájení trestního stíhání, k odposlechům dostanou novináři.
2: To není dobře. To samozřejmě není dobře. To není dobře a je to velmi složité, je to velmi složité, co co s tím prostě dělat. To je, to zase souvisí s těmi orgány činnými trestním řízení, protože oni přece mají nějaké povinnosti. Oni mají nějak chránit spis, oni mají ho nějak zabezpečit. Ty informace mohou se dostat jenom k určitému typu přesně vymezených v trestním řádu lidí. Čili to souvisí se vším a to je potom zase nad tím sounějací snad nějaký dohled, který to má do Vzorovat, čili to zase těžko, já v žádném případě tady nechci rozvíjet nějakou debatu nad konkrétní věcí, chci to držet v té obecné rovině.
1: V roce 2017 dokonce parlamentní vyšetřovací mm-hmm. komise dospěla k závěru o tom, že úniky ze spisu jsou mm-hmm. takovou rakovinou současné mm-hmm. situace. Mm-hmm. Řešili jste na vládě od toho roku 2017, co s tím, jak na to zareagovat? Ne. Ne, neřešili. neřešili. neřešili.
0: Ne. Ani v současné dobře stále jste místo předsedkyní kabinetu, který aktu, aktuálně třeba se musí nějakým způsobem popasovat s to, že jsou velké úniky od poslechů dokonce z prostředí. Takže ani aktuálně to nedebatujete, jak možná pro tu vaší opoziční práci toto téma e, připomínkovat, protože to samozřejmě bude na stole, bude se asi opět řešit nějaká úprava státního zastupitelství a podobně. Máte, na, máte na to nějaký jsem, názor v rámci hnutí? Ano? Já jsem
2: zaznamenala, to jsou dvě teda různé věci, já jsem zaznamenala, že nový kandidát na ministra spravedlnosti by chtěl upravit zákon o státním zastupitelství. Tu ambici měla i naše paní ministrině Benešová, ale pak prostě nějakým způsobem narazila a e, ta věc skončila, a Ale to je jedna věc. Organizace státního zastupitelství, ale pak je druhá věc a to jsou tady tyto úniky, kdy já si prostě myslím, že je otázka je, jestli potřebujeme nějakou novou legislativu. Co nám vyřeší nová legislativa? A teď říkám svůj názor Aleny Šilerové. Nová legislativa, když nebude prostě důsledně dodržována, nebude prostě vymáhána, já si prostě myslím, že ty mantinely jsou jasně dany trestním řádem a dalšími prostě zákony. Tak jenom to se ale prostě... to byste mohli říct
0: i o protipandemických opatřeních, proč je vydávat, když je nikdo nedodržuje. To je trošku něco jiného. Tresní
2: řád je prostě stará norma, která, která byla Xkrát kráprodikovaná, která prostě nějakým způsobem funguje a je aplikována dnes a denně v praxi s novým pandemickým zákonem, který tady máme půl roku. To bych úplně nesrovnávala. Tam se ta cesta vyšlapává, jestli si dovolím teda vám oponovat. Ale tady si prostě myslím, že ty mantiny jsou nastaveny, jenom se prostě nedodržují. Prostě se selže lidský prvek někde v tom v, tom, v, tom, v té hierarchii
0: který ty věci prostě pustí. A tak nová legislativa by minimálně mohla třeba zvýšit kardnou odpovědnost nebo řešit ty sankční mechanismy, pokud nejsou funkční. A nebo to vláda
1: řešit personálními změnami ve vedení orgánů, které se takto víceméně nezákonně chovají.
2: No, to bych nechtěl to zavředávat, protože vždycky vyříznete tu hlavu a on, ten problém je třeba na někde na minus tři v té hierarchii toho systému konkrétního. Já si prostě myslím, že je to o tom důsledném kontrolingu a důsledném dodržování a nezaplavelování další legislativou.
0: Názor... V současném kabinetu jste to intenzivněji neřešili, tudíž ne. z vás nebudeme, nebudeme táhat informace, ne, které jste ani neměla ne, ne, ne. čas třeba prodebatovat s kolegy. Ne, ne, ne. Jelikož se blížíme ke konci, tak bychom ještě rychle prolítli s panem doktorem si každý z nás dvě témata, která nás ještě zajímá. Dobře, začneme. No. Mě by, paní ministrně, zajímalo váš pohled na to, jaká je stopa hnutí Ano v České justici po letech vaší vlády, po letech, kdy jste na ní měli vliv. Vaš osobní názor na to, jako právničky, co se podle vás pohodlo, co zůstane v České justici? po vašem vládnutí. Samozřejmě předpokládám v té pozitivní rovině, ale pokud se v té negativní, můžeme i v té negativní něco hledat.
2: Tak já si myslím, že jsme na postech ministrů spravedlnosti. My si, si na všechny vzpomenu. Samozřejmě myslím, ty, kteří byli delší dobu, nebudu jmenovat tak úplně. Tak od
0: 13 dnů nahoru je Nebudu, zajímavý, nebudu brat
2: 13 dnů, beru prostě lidi, jako byl, jako byl pan to si myslím, že byla taková výrazná právnická osoba. Mm. Pak Paní doktorka Benešová je taky starý harcovník zkušený. Víte, ono to trošku bylo poznamenané, teď já můžu hodnotit čtyři roky našeho vládnutí, určitě ona tam ambice měla, ale tou pandemí to bylo hodně poznamenáno, že některé věci zkušeně byly odloženy a nebyly dotaženy, ať už z politických důvodů, že nebyl konsenzus a nebo z důvodu těch, že prostě byla pandemie a řešili jsme opravdu tyto jiné věci, protože oni samozřejmě se na tom velmi podíleli, Ona jako šefka legislativní rady vlády musela vlastně nad každým tím rozhodnutím bdít. Takže mi se to také velmi, je velmi dotýkalo, velmi týkalo. Já každopádně si myslím, že se stabilizoval ten rezort, že se stabilizovaly i různé podřízené organizace, jako byla vězeňská služba, tyto věci, že prostě neřešili jsme nějaké zásadnější problémy i státní zastupitelství. Já si myslím, že tam de facto se nedá hovořit o nějakých zásadních jichcesech. Nakonec pan doktor Nezeman odstoupil vlastně z vlastní vůle, odešel, že tam nedocházelo nikádným. Otázka je, nějakým, z,
0: zda to bylo po nějakém dlouhodobějším třeba nátlaku směrem těžkou, od exekuby. Neumím to, to, my tady neumím to posoudit,
2: ne? ona to vylučuje, ale neumí to posoudit. Samozřejmě nebyla jsem, nebyla jsem u toho, ale i to nějakým způsobem fungovalo. Takže já si trofnu říct, že v této oblasti nejsou tam žádné skandály, nejsou tam žádné zásadní excesy, ale je pravda, že třeba minimálně ten zákon o státním zastupitelství by novelizovat chtěl, že tady určitě ta situace není úplně nejlepší a bude to úkol prostě pro příštího ministerstvo dnosti. Tak,
1: téma dva. Jestli jsem něco nepřehlédl, tak jste vůbec první ministrině financí žena mm-hmm. v historii Ever. Mm-hmm.
0: A a by... nevím jako nepřehlédl u tohoto stolu nebo v rámci... <laughs> ne, myslím si <že> v historii <laughs> na na Čes... ano, ano. <laughs> Československé socialistické
1: republiky. České republiky nikdy nikdo nebyl. Za Rakouska Uerska je to jasné a v první, druhé republice ani v totalitě nikdo. Jak byste chtěla, aby se na vás v této funkci vzpomínalo? Tak
2: to je těžká otázka. Asi nejtěžší, kterou jsem dnes zostala. Ehm, jako na spravedlivého, poctivého člověka, který prostě řídil finance v době největší krize, která kdy vlastně tuto zemi postihla a jako na člověka, který se musel rozhodnout, jestli dá přednost většímu zadlužení a pořád je šesté nejnižší v Evropě. Chci většímu zadlužení a nebo dá přednost lidem a pomoci jim. A já bych nedokázala žít s tím, kdybych se rozhodla jinak, než jsem se rozhodla. To znamená podporovat lidi, podporovat ekonomiku, podporovat ty živnosti a zaměstnance, kteří prostě byli nejvíce postiženi, proto vlastně i, to, i ta míra zadlužení. Takže v tomhle středu já mám čisté svědomí a dobře se mi spí a takhle bych chtěla, abych byla vnímána.
0: Takže jste smířená s tím, že v zásadě jste současně ministrině spravedlnosti, která odchází z rezortu s tím největším deficitem v financí? historii. Financí. Ano, pardon, pardon, financí. Už, už jsem vás <laughs> přiřadil do Vyšehradské. Kdo ví, co bude. Že odcházíte z rezortu financí s tím nejvyšším deficitem v historii samostatné České hmm. republiky. S tím tak jste smířená? Dobře je, se vám
2: když budete, když budete brát, pane doktore, to číslo, tak máte pravdu. Když budete brát míru zadlužení z pohledu procenta HDP, tak je to šesté nejnižší zadlužení. Vemte si, že náš dluh, já budu předávat svému nástupci veřejný dluh ve výši 43,3% HDP, teď je to asi 42,7% a bude to asi 43,3%, což je pořád nižší zadlužení, než když Andrej Babiš jako minister financí v roce 2000. 13, 14, 13, 13, přebíral od koalice spolu. Zadlužení tedy bylo 44,4 a nedalo se lidem vůbec nic té minulé krizi. Já to mám najít i archivu ministerstva financí. Takže v tomhle stědu já spím klidně. Já mám nachystaný i plán konsolidace, který není tak brutální, jak plánuje teď budoucí vládnoucí koalice. Já věřím, že se jí to ani nepodaří naplnit, protože když slyším ty budoucí ministry, kteří odchází z lána, říkají, u mě se to ne nedá kde šetřit, já budu potřebovat víc. Takže si myslím, že se to ani nepodaří, že když si vezmete hypotéku, tak, tak ji nesplatíte za rok, ale splácíte ji 15 let. Můj plán konsolidace byl na 7 let, takže já věřím, že nakonec se to sklidní a ne, prostě nebude tady blíženo lidem a ekonomice tak, takovými brutálními škrty.
0: Pane doktore, závěrečná otázka je za vámi, Ať to máme finálně rozhozené.
1: Závěrečná otázka je spíše opět soukromá Co co vám studium na právnické fakultě dalo pro váš současné postavení, ať už ministrně financí nebo poslankyně?
2: Bylo úplně zásadní. Já jsem už od deseti let chtěla být právníkem, kdysi prostě moje matka, protože já jsem byla takový to dítě, co pořád kladlo dotazy a pořád mělo na něco odpověď. Ne, že bych byla otravná, to jsme si nemohli v naší generaci dovolit, ale to je pravda. A tehdy, tehdy moje maminka v deseti letech řekla prostě běž na práva, přitom naší rodině nebyl žádný právník. Já jsem už to z té hlavy nedostala, bylo pro mě klíčové, být jsem to měla složité, protože jsem měla už první dítě na právnické fakultě, takže jsem to nějaké komplikované to studium. Nicméně, naprosto zásadní osobností mě učili Brněnská právnická fakulta byla a je naprosto skvělá a mě prostě naučí vás to úplně jinému myšlení, jinému přístupu. Pro mě to právní vzdělání prostě pro... Moji budoucí kariéru, kterou jsem samozřejmě neznala v té době, bylo klíčové, protože vás naučí vlastně to ekonomické myšlení. To vystudujete z knih, nebo to prostě, já jsem to měla vždycky jako koníčka, takže se to dokážete v té praxi naučit, ale to právní vzdělání se nedá naučit. Naučí vás to úplně jinému strukturovanému logickému myšlení. Um, úplně díváte se na ta rozhodnutí, která podepisujete a rozumíte jim, nejsou to pro vás jenom nějaké změti slov. Takže pro mě, Moje právní vzdělání bylo klíčové a z úžasné alma mater Brněnské právnické fakulty a jsem mi hrozně vděčná. Já jsem tam navíc přes 20 let externě učila, takže i to mě velmi posunulo.
0: Já si stejně dovolím ještě jednu otázku, co vám z toho strukturovaného vzdělání vzala politika? To, co jste se pracně naučila na právech?
2: Já se snažím, já si myslím, že nic, protože to se dá, politika, tam se domluvíte na nějakém politickém řešení, na nějakém politickém kompromisu, ale i ten musí potom být vetknut do právních norem, takže já si myslím, že, že to nejde
0: oddělit. Díky moc za účast, díky, že jste přijala pozvání do podcastu Politice mezi paragrafy a loučím se čistě s poslankyní Alenou Šilerovou. Díky moc.
2: moc za pozvání a děkuju.
0: Děkujeme za odpovědi a naschledanou.
2: Naschledanou.